0: Muy buenas tardes. Vamos con la información de este miércoles, día 2 de junio de 2021. Momento ya para conocer la actualidad local. Saludos de José Victoria. Comenzamos. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Vera, nos habla a continuación de las actividades que se han organizado con motivo del Día Mundial de Medio Ambiente el próximo sábado, día 5 de ...de junio de 2021.
1: La campaña con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que se celebra el próximo sábado 6 de junio. Con motivo de este día se han organizado una serie de actividades... ...que algunas ya han comenzado... ...y otras se van a desarrollar en los próximos días... ...y sobre todo en la semana previa a ese Día Mundial. Es dentro de los objetivos que el Ayuntamiento de Torre Pacheco ...en diferentes estrategias... ...está queriendo cumplir con los compromisos de la agenda urbana... Y los objetivos de desarrollo sostenible, pues se intenta, tanto con sensibilización como con campañas dedicadas a temas específicos, y consiguiendo estos objetivos. Esta campaña, que ya comenzó con la presentación de un certamen de TikTok la semana pasada, que sigue, que sigue en marcha. Aprovecho para animar a todos los jóvenes y no tan jóvenes que, con una duración de un minuto, pueden presentar vídeos relacionados con la temática del medio ambiente y que pueden optar a un premio de hasta 200 euros. Además, las diferentes actividades. Comenzarán con una concienciación, una píldora diaria que se irá publicando en redes sociales de diferentes temas. Se hará una campaña específica con los centros educativos. Eh, a raíz de una selección de cortometrajes que se van a proyectar el sábado eh, 5 de junio a las 9 y media en el Espacio Joven, se utiliza un material didáctico con lo que estos centros educativos pueden dar clases a los alumnos y enfocarlos en esos temas. También, de una manera bueno, novedosa, pero bueno, ya con el tema de… de de la, el COVID y la enfermedad que hemos tenido... ...se ha hecho ya generalizado el tema de una carrera virtual. Se ha querido potenciar la movilidad sostenible en Torrepacheco... Eh, ...de manera que por una aplicación gratuita... ...que bueno, la información está más específica... ...en las bases que se pueden consultar... ...cualquier persona de Torrepacheco o de aquí que viva en la zona... ...puede ir sumando tanto kilómetros... ...como horas de actividad. Eso irá quedando, genera, irá quedando guardado... ...y se o se dará un pequeño detalle... ...durante la proyección de esos cortos... ...el sábado 5 de junio... ...a la persona que haya estado más activa... ...y que haya quedado mejor clasificada... ...una manera de potenciar... ...de, como ya he dicho... ...aprovechar que Torre Pacheco es un pueblo que agradece... ...el caminar o el moverse en bicicleta... ...y siempre es una pequeña colaboración... ...para reducir la huella de carbono... ...también el viernes 4 de junio... ...se hará una plantación de pequeños arbustos... ...y plantas autóctonas... ...en un jardín de Dolores de Pacheco... ...en el Parque de los Pinos... ...con colaboración del centro escolar... ...del Colegio de Dolores... Y, bueno, y en principio, toda la semana irá rondando sobre todos estos temas. Simplemente, bueno, voy a aprovechar para pedir o animar a la participación de todos los vecinos, tanto en el TikTok como en la carrera virtual, que yo creo que puede ser una pequeña, una pequeña sana competencia, a ver cómo, cómo la gente suma horas y kilómetros. Y, bueno, y el sábado 5 de junio, en el Espacio Joven recién aperturado y recién rehabilitado, pues que haya una buena noche y podemos ver estos cortos y establecer una pequeña, un pequeño foro sobre, sobre las cosas que aparezcan en esos, esos cortometrajes.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La Fundación Ingenio ha denunciado al Gobierno Central por no cumplir con directivas de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia por incumplimiento de dos directrices por parte del Ministerio de Transición Ecológica. Como nos cuenta a continuación la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
3: La Fundación Ingenio ha solicitado el auxilio de las instituciones europeas, en concreto de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a la que hemos cursado una denuncia, eh, ante el incumplimiento de las Directivas Marco del Agua y la Directiva de Nitratos por parte de la Administración Pública Nacional, debido a la inejecución de los programas de medidas recogidos en los planes hidrológicos de la demarcación del Segura. A pesar de las veces que se ha manifestado la importancia de estas obras y la prioridad de su ejecución por parte de la Administración Española, tanto en documentos oficiales como en los programas de medidas, la realidad es que siguen sin ejecutarse por causas únicamente atribuibles a la propia Administración. Es más, en el momento actual nos encontramos con que la Administración española, lejos de cumplir con la normativa comunitaria y sus propios planes hidrológicos, está adoptando medidas conducentes al cese de la actividad agraria en el campo de Cartagena, lo cual está claramente vedado por las directivas comunitarias de referencia, que, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, busca la compatibilidad y la armonía entre medio ambiente y agricultura. Se han ejecutado las actuaciones que imponían cargas a agricultores, pero, curiosamente, no se han acometido las inversiones públicas proyectadas o previstas en el programa de medidas de los planes hidrológicos de la demarcación del Segura, ni las incluidas en el Plan Vertido Cero al Mar Menor, aprobado por el Ministerio de España para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relativas a numerosas infraestructuras hidráulicas y a la modernización de los regadíos, por lo tanto estamos viendo que ante estos graves incumplimientos por parte del Gobierno de España, de este Ministerio, apelamos al auxilio de las instituciones de la Unión Europea a que por favor ayude a sacar al mar menor del abandono institucional en el que se encuentra y logremos conciliar agricultura como actividad motor de sostenibilidad socioeconómica para esta región, para España y que alimenta a Europa y un mar menor en buen estado.
0: La Fundación Ingenio cumplía el pasado 28 de mayo su primer aniversario. La Fundación Ingenio está compuesta por más de 10.000 agricultores y 45 empresas del campo de Cartagena. Fue fundada en el año 2020 y de este primer aniversario nos habla la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
3: La Fundación Ingenio, el pasado 28 de mayo, celebró su primer aniversario. Un primer año cargado de primeras veces, de hitos, de acciones que, bueno van a garantizar la continuidad de nuestra actividad agrícola tal y como la conocemos, pero qué duda cabe que tenemos que trabajar todos a una eh, con esta unión que ha, que ha logrado la Fundación Ingenio en el tejido del campo de Cartagena para evolucionar y hacer una agricultura climáticamente inteligente, un ejemplo de agricultura sostenible para el mundo, donde bueno aplicar todas las nuevas tecnologías, eh, el Internet de las cosas, ser un ejemplo, ser ese Silicon Valley que siempre hemos dicho que somos y que representamos en el mundo, y en el mundo de la alimentación, con garantías de seguridad alimentaria, eh, con garantías de trazabilidad, porque en este mundo no sobran superficies cultivables, todo lo contrario, el campo de Cartagena da de comer a Europa en los meses de noviembre a enero, si no fuese por la despensa de Europa, de esta huerta, esta gran huerta, eso no sería viable, por lo tanto este año consolida un proyecto eh, que va a ser garantía de sostenibilidad socioeconómica, para, para todo el mundo para la región de murcia para españa y para los europeos que ven como aquí tienen garantía de alimentos saludables sanos y seguros por lo tanto es un año para celebrar y es un año para consolidar
2: edición mediodía servicios informativos.
0: El concejal de deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Oscar Montoya, nos habla a continuación de las actividades programadas para este verano 2021 por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto en las piscinas cubiertas como al aire libre del municipio de Torre Pacheco y otras actividades que se han organizado dentro de esa campaña de verano 2021.
4: La campaña de verano, una campaña... ...que por motivos obvios de la pandemia... ...el verano pasado 2020... ...pues fue muy difícil realizar... ...incluso no se pudieron llevar a cabo... ...las actividades eh, de las piscinas municipales... ...este año sí podemos a, a, anunciar desde hoy... ...que las piscinas de verano... por sus cursos de natación y su año libre... ...sí se van a llevar a cabo... ...en las piscinas municipales de Torre eh, ...las clases de verano se comprenderán... ...estarán comprendidas todo el mes de julio... ...y, se, y podrán recibirlas todos los niños... ...a partir de seis años, de seis años cumplidos. Eh, eh, como es obvio, pues estaremos limitados en las plazas... ...por eh, la normativa de la comunidad autónoma a nivel eh, de aforo ...para las piscinas municipales y para el baño libre... ...y decir que también eh, como novedad este año... ...todas las reservas y todas las inscripciones... ...se realizarán a través de la web municipal... ...del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...en el apartado de Reserva de deportes". El el próximo día 8 de junio se llevará a cabo la marcha en La Manga, una marcha que es habitual todos los años y que, pues bueno, esperamos a todos los vecinos que también a través de la web municipal del ayuntamiento hagan su su inscripción para esa ruta, una ruta que comienza en el Estacio eh, y termina en el Faro de de Cabo de Palo. Otra de las actividades que llevaremos a cabo será la realización del simulacro que eh, pues realizamos todos los años también en conjunto con la campaña de verano para estar eh, con todos los medios previstos para eh, actuar en caso de una emergencia, de una parada cardiorrespiratoria o de cualquier incidencia que se pueda eh, producir en las piscinas por parte del personal, por pues tanto monitores como socorristas y personal encargado de las piscinas. También se llevará a cabo un curso de RFP y de reanimación cardiopulmonar para todo eh, el personal eh, de soporte y sanitario ...que está velando por la seguridad de todos los bañitos... ...y bueno, este es un poco el resumen de la campaña de verano.
2: Noticias Edición Mediodía En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar de la comunidad y la asociación de expresas del Valle de Escombreras que impulsan la gestión moderna, la transparencia y la participación medioambiental mediante el certificado EMAS. El Gobierno Regional y la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras mantuvieron un encuentro en la Autoridad Portuaria de Cartagena con su presidenta Yolanda Muñoz y con representantes del Club EMAS de la región de Murcia, con el objetivo de impulsar la gestión moderna, la transparencia y la participación medioambiental de las empresas mediante el certificado EMAS. Así lo destacaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien resaltaba que es importante y necesario que las empresas se sumen al certificado EMAS. El registro EMAS es el máximo reconocimiento establecido por la Unión Europea a las empresas que se destacan por su excelencia en su gestión ambiental que otorga la propia Administración regional con competencias en medio ambiente y tiene una repercusión internacional. Las empresas acreditadas en el registro EMAS se caracterizan no solo por cumplir escrupulosamente con la legislación aplicable, sino por incorporar la mejora continua en su comportamiento ambiental, la transparencia en su gestión. Los héroes de la encarnación es el título de un libro que ha aparecido recientemente publicado y cuyo autor es José Antonio Artero, periodista y compañero de esta casa de Radio Torre Pacheco durante muchos años. Ha sido editado por Punto Didot dentro de la colección Ágora. Vamos a hablar precisamente con su autor, con José Antonio Artero. Un saludo, José Antonio.
5: Un saludo y un abrazo muy fuerte, Pepe.
0: Háblanos de este libro que hemos podido leer, no sé si en la introducción, ...que sí tiene, es de las pocas obras que se conoce cuándo se gestó... Eh, ...se conoce la fecha exacta de cómo surgió la idea para
5: realizar esta obra. Pues sí, eh, tiene fecha, quizás eh, habría que decir antes que eh, esa fecha... Es, eh, digamos, esa hora que son en concreto las 4 de la mañana De la noche al 19, del 19 al 20 de noviembre de 1975 Momento en el que yo por una llamada telefónica Me entero de que acaba de morir Franco eh, Ahí lo que nace es un, un deseo de investigación No tanto pensando en un libro Como pensando en que yo me daba cuenta en aquel momento Por unas palabras de mi padre eh, que, me pronuncia, que me había pronunciado unos minutos antes me doy cuenta de que que no conozco su historia, de que no conozco más allá de unos cuantos trazos anecdóticos, y entonces pues me hago la firme promesa de investigar, pero investigar simplemente para para saber yo, para eh, contárselo a, a mi madre, contárselo a mi mujer, a mis hijos, a mi hermano, ...y eh, me hago esa una firme promesa de investigación... Es lo que nace, como digo, en la madrugada... ...del 20 de, de noviembre del año 75... Eh, ...lógicamente, yo vivía en Madrid entonces... ...el trabajo y las vicisitudes me, me impiden ponerme a ello... ...pero, pues bueno, pues en el, eh, hace justo 20 años, en el, año, en el año 2001... ...yo me vengo aquí y me entero de que eh, los consejos de guerra... ...que se habían producido mm, después de la guerra, valga la redundancia... ...en la región de Murcia estaban almacenados los sumarios en el arsenal de Cartagena, en el Servicio Histórico. Entonces ya la cercanía ya me permitía empezar esa investigación. Y como en tantas cosas en nuestra vida periodística, Pepe, eh, que tú conoces pues también como yo, si no mejor, pues empiezas a tirar de un hilo, de un hilo, de un hilo, y te vas encontrando cosas. Entonces, en esa sucesión de ir encontrando cosas, pues yo me voy encontrando datos que van incrementando lo que iban a ser en principio unos poquitos folios, pues se van volviendo más grandes, más grandes, más grandes, y entonces ahí sí, ahí ya digo, hombre, esto podría ser un libro, esto tiene los elementos básicos de un libro, es decir, un planteamiento, un desenlace, y esto puede ser un libro. Y ya entonces es cuando el libro toma cuerpo. Ya digo, tiene fecha de, de tiene fecha y hora el deseo de investigar. El libro ya ha sido bastante posterior.
0: Y abarca un periodo que es de, de 1936 a 1942 y narra pues las vicisitudes de Gabriel Artero en ese periodo de tiempo.
5: En efecto, son las vicisitudes de mi padre, que no fueron pocas, entre 1936, es decir, en febrero, febrero del año 36, cuando según, después de las elecciones, él es nombrado eh, concejal del Ayuntamiento de San Javier en representación de, de los Alcázares. Entonces, eh, como posiblemente sepan muchos de nuestros oyentes, los Alcázares pertenecía por mitades a San Javier y eh, otra mitad a Torre Pacheco. Entonces, en representación, como digo, de la parte de Los Alcázares, que pertenecía a San Javier, mi padre, es nombrado, eh, nombrado eh, concejal junto con Antonio Menárguez Costa, que luego habría de ser primer alcalde de Los Alcázares. Bien. Entonces, desde de ese momento, la, el libro abarca desde ese febrero, en el cual inicia su actividad pública, hasta el año 42, en que sale de la cárcel de Murcia, en libertad condicional, después de haber cumplido pues, una parte de la condena que el juzgado militar le había impuesto por, eh, por el delito de auxilio a la rebelión, que por cierto él siempre, yo le oí siempre decir un chajarrillo, él, él era un Mediterráneo, un murciano típicamente puro, y por tanto pues un hombre con un sentido del humor muy fino. Y él decía que no entendía por qué le habían condenado por auxilio a la rebelión cuando los rebeldes eran los otros y que él no les había auxiliado para nada. Pero bueno es el caso, que así lo dice el Código de Justicia Militar, y esos son los seis años, básicamente, que, eh, que coge el libro. Pues con, su, eh, con sus luces y con sus sombras, eh, él es un hombre que en un momento determinado acaba de tener un hijo, hacía apenas ocho o nueve meses, estaba recién casado también, intenta escaquearse, como se dice ahora, del frente, y, como dice el viejo de Fran, no quiere caldo tres tazas. No solo no se libra del, del, eh, del acudir al frente, sino que se chapa las dos eh, batallas más importantes, o dos de las más importantes de la guerra civil, Teruel y el Ebro le hieren gravemente en una de ellas eh, después, bueno, pues la, eh, cuando se, le hacen prisionero, etcétera etcétera. y además entre medias, pues le da tiempo a protagonizar verdaderamente el, el, uno de los nudos centrales, que es el su intento de salvar a dos frailes eh, uno de los cuales es descubierto en, en su huida y, y a, lo matan en, en la carretera de, de, de San Javier a Sucina y curiosamente eh, al terminar la guerra que es el, otro problema serio que mi padre se plantea sino que hay informes de la Guardia Civil que lejos de reconocer que mi padre había intentado salvar a aquellos frailes le acusan de ser el autor material de, de la muerte de uno de ellos Eh, y bueno, pues claro, todo esto con sus eh, aledañor de cárcel, de eh, necesidades, de hambres, eh, de sufrimientos y mm, termina el libro con lo que para mí es eh, quizás lo más importante aparte del relato histórico es decir, si yo he tenido interés eh, en que este libro se publicara era primero por dar visualidad un poco más, un poco más a una maravillosa generación, que es la de de antes de la mía, es decir, la de de mis padres, la de nuestros padres, la de los padres de aquellos que hoy tenemos eh, 70 años, 80 años, que fueron los que pasaron todas aquellas vicisitudes, que las superaron con unos sufrimientos tremendos, y y esos sufrimientos hoy no no se... yo creo que no se aprecian por por las generaciones nuevas. Yo he querido darle visualidad, igual que hace unos días... Los hermanos Galindo daban visualidad a la historia de su padre también, el teniente Galindo, bueno, Coronel Galindo, eh, Coronel Galindo en sus últimos días, darle visualidad y sobre todo, y sobre todo mandar el mensaje que esa generación nos mandó y que tiene mucho mérito porque fueron los que sufrieron y nos mandaron el mensaje de concordia y de hijos nunca más. A mí el libro termina termina justamente en el momento en que muere Franco y mi padre. Y mi padre a las cuatro de la mañana de ese día me manda un mensaje que es exactamente eso, hijo, nunca más, ahora os toca a vosotros, es lo que él me, me viene a decir. Y lo quiero, lo, yo creo que todos los que somos de esta generación, que estamos, yo conozco al menos tres libros contando este mío, que andan por esos mismos derroteros de describir la vida durante la guerra y la posguerra de nuestros padres. Estamos movidos los autores pues por ese mismo principio, dar visualidad a una generación que hizo mucho y sufrió mucho y que hoy está bastante olvidada, y sobre todo transmitir el mensaje de que si aquellos que tanto sufrieron nos mandan la concordia, a ver por qué puñetas no se lo aprenden y los que los que jamás vivieron eso ni lo olieron lejos ni supieron lo que era y que en cambio están planteando mensajes de frentismos, mensajes de enfrentamientos eh, y bueno pues 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 mensajes de Casi como como que algunos añoran volver a aquello y y olvidan el viejo principio, un tremendo principio y certerísimo principio que dice que los países que olvidan su historia se condenan a repetirla. Esa es y no otra la, la finalidad del libro. El libro no pretende ser, y yo sería un inmodesto tremendo si lo pretendiera, no pretende ser ninguna obra magistral no pretende ser ninguna gran investigación histórica, pretende centrar, poner el foco en un hombre, en unas circunstancias, en un suceso concreto que fue el devenir de este este jesuita, del del padre Carrió, que, bueno, pues que vino a morir trágicamente a Murcia él era catalán y vino a morir trágicamente aquí en Murcia el poner el, el foco como digo en ese suceso que no es muy conocido de hecho si no estoy equivocado si no estoy equivocado creo que es la única persona eh, muerta a mano armada en, en los Alcázares durante la en, la en la zona cuando los Alcázares era zona republicana creo que es el único poner un poco el en poco en ese, en ese suceso y eso, destruir a un hombre como tantos otros de aquel tiempo, con sus luces, como digo, con sus sombras, ni he iluminado ninguna de las sombras, ni he resaltado ninguna de las luces, que todo tuvo, y, y pretender, eh, como digo, darle visualidad a esa generación y sobre todo, difundir un poquito ese mensaje de concordia que creo que, que ellos nos mandan y que tenía tanto más valor porque nos lo mandan ellos y, y que tanta falta creo yo que está haciendo ahora mismo y, y bueno pues además de paso consigo otra cosa y es eh, cerrar eso eso que se, todos hemos oído alguna vez de que un hombre no ha terminado su ciclo vital sino ha hecho tres cosas que es tener un hijo eh, plantar un árbol y escribir un libro yo hijos tengo dos libro eh, árboles hay unos 30 o 40 en el centro de instrucción de reclutas número uno de colmenar viejo que están regados con mi sudor cuando hice el servicio militar y bueno pues me faltaba el libro pues, pues el libro ya ya podemos decir que soy eso que los viejos llaman un hombre acabado un hombre terminado
0: pues esta obra los Héroes de la Encarnación, como hemos dicho, editado por Punto Didot, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de los Alcáceres y la Asociación Ecocultural de los Alcáceres y se va a presentar de forma oficial el día 3 de junio a las 20 horas en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Torpacheco. Así que, si quieren conocer algo más de esta obra y quieren pues, conocer un poco más de la historia de Gabriel Artero Payares, ya saben que tiene esa cita... ...el día 3 de junio a partir de las 8 de la tarde... ...muchas gracias y enhorabuena por esa obra José Antonio.
5: Muchas gracias Pepe, os, os espero... Eh, ...me hará me hará además muchísima ilusión... Eh, ...verla, ver ver tener la perspectiva contraria... ...del salón de sesiones aquella que tú y yo tuvimos tantas veces... Eh, ...en lugar de ver, ver el estrado desde nuestros asientos... ...de al lado de la, de la puerta de escape pues ver la puerta de escape desde el estrado desde el, los escaños de los concejales es una variante nueva para mí que la verdad pues un, me, hace, me hace por lo menos me hace eh, me hace ilusión eh, por una vez m- m- veros a vosotros desde arriba en vez de verlos a ellos desde abajo
0: ser el protagonista de la noticia eh, sí aunque <risa> este, ¿sabes, este, que, como, este
5: como, como sabes como periodista como que eso es algo que siempre abomino yo periodista estamos para contar las cosas pero bueno oye eh, pues qué quieres que te diga pues, no ocasiones es así Claro, sería un hipócrita <risa> si dijese que no me gusta Pues sí, sí, nada que me gusta Además, hombre, algún tiempo le he echado al asunto Vamos, que ha sido eh, Yo esto empecé a investigarlo Pues hace quizás eh, cinco o seis años Y los últimos eh, los últimos eh, dos, pues mucho más intensamente. O sea que, bueno, pues hombre, también uno también tiene su, su corazoncito y su alma en su armario. Y bueno, pues que, que salga a la luz lo que a uno le ha costado un poquito de esfuerzo conseguir, pues también gusta. Así que allí, allí nos vemos, Pepe.
0: Allí estaremos. Muchas gracias, José Antonio.
5: Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Información meteorológica de hoy miércoles, día 2 de junio. Nos espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior. También habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas máximas irán en ascenso. Máximas de 28 grados en la capital de la región. En Mar Menor nos esperan 25 grados de máxima con mínimas de 16 grados. Y en el campo de Cartagena tendremos máximas de 25 grados con mínimas de 17 grados. Les pedimos edición mediodía de noticias. La próxima cita informativa local será a partir de las 20 30 horas con edición de tarde. Edición mediodía lo pueden ustedes escuchar en las redes sociales en radiotrapacheco.es. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Feliz hora mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.